0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, la fondatrice de la team, et je suis aujourd'hui accompagnée de Safia, qui est donc l'une de nos coachs Lifestyle. Euh, Safia, je vais peut-être te laisser introduire le sujet de ce podcast.
1: Alors bonjour à tous, je suis euh, coach Safia, coach Lifestyle de la team et aujourd'hui euh, on vous fait un podcast pour vous parler de quand changer son protocole. Alors ce podcast fait suite au podcast numéro 22 dans lequel on vous expliquait pourquoi le coach n'applique pas de changement au protocole justement et qu'on qu vous invite vraiment vraiment à écouter pour mieux comprendre celui-ci. Mais aujourd'hui on va surtout vous, vous expliquer quand et à quel moment euh, changer son protocole. Juste pour vous expliquer rapidement ce qu'on qu entend par changement, euh, et par protocole, en fait, le protocole, c'est les macros que vous suivez actuellement, le plan d'entraînement que vous suivez actuellement. Et par changement, on entend euh, quand euh, le coach va augmenter vos calories ou ma macros, baisser vos calories ou macros, ou changer votre plan d'entraînement, votre plan de cardio, etc.
0: Alors, on va peut-être euh, tout d'abord commencer par définir les mesures de progrès, en fait. Comment euh, concrètement mesurer ses progrès lorsqu'on suit justement un protocole pour atteindre un objectif. Donc, en général, ce le, le, la première mesure de progrès à laquelle on pense, c'est le poids, euh, qui est effectivement une des mesures de progrès, mais ce n'est pas la seule. Euh, quand on parle de poids, euh, juste une petite précision, c'est très important de se peser tous les jours, ou en tout cas, les 4-5 fois par semaine, et ensuite de faire une, une moyenne de son poids sur la semaine et de comparer en fait les moyennes de semaine en semaine. C'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir évaluer comment son poids évolue. Parce que si vous vous pesez peut-être une fois par semaine, juste un jour par semaine, euh, votre poids peut être influencé par... Plein de facteurs différents hein, que ça peut être par euh, du sodium votre sommeil le stress etc mais du coup si une semaine votre poids a augmenté à cause d'une fluctuation d'eau par exemple et vous avez pris un kilo vous aurez l'impression de ne pas avoir progressé euh, alors qu'en réalité si vous aviez fait votre moyenne sur la semaine vous auriez vu que votre poids là, votre poids moyen aurait diminué donc voilà c'est important de vraiment faire une moyenne de votre poids sur la semaine et pas de prendre des mesures euh, très ponctuelles euh, donc voilà le poids c'est la première euh, mesure euh, de progrès il y a aussi les mensurations, il peut y avoir les photos, euh, vos vêtements, donc comment vous sentez dans vos vêtements, le miroir tout simplement, de quoi vous avez l'air, euh, votre ressenti, donc ça peut être, outre euh, les, des mesures physiques, ça peut être aussi comment vous vous ressentez au niveau de l'énergie, votre force, votre humeur, etc. Et il y a aussi les performances, est-ce que votre performance euh, s'améliore ou stagne ou diminue. Donc ça, c'est toutes des mesures de progrès à prendre en compte euh, lorsqu'on veut évaluer s'il faut procéder à des changements ou pas. Euh, D'ailleurs, c'est très important de prendre note en fait, de tous ces facteurs-là, euh, donc de monitorer en fait, toutes ces données. Euh, la, le plus simple, c'est de tenir un fichier de, suivi, de, pardon, un fichier de suivi dans lequel vous notez tout, justement. Euh, D'ailleurs, on avait fait un épisode avec Alia, euh, c'était l'épisode 10 du podcast où on, explique, où, où on vous expliquait pourquoi et comment tenir un, un fichier de suivi. Euh, mais du coup, en fait, de, de, de suivre toutes ces données-là, ça va vous permettre de savoir, de définir si vous stagnez ou si vous continuez de progresser. Et quand est-ce qu'on atteint un plateau, quand est-ce qu'on est qu atteint une stagnation, c'est lorsque deux de ces mesures, deux ou plus de ces, de ces mesures, ne changent pas du tout pendant au moins deux à trois semaines. Euh, donc, pour vous donner un exemple, si pendant une semaine votre poids ne bouge pas, ça ne signifie pas que vous stagnez. Euh, il faut que au moins, ben, comme je viens de le dire, au moins deux des mesures de progrès, donc toutes ceux que je viens de citer, donc par exemple votre poids et euh, la, la façon dont vous vous sentez dans vos vêtements ne bougent pas pendant en tout cas deux à trois semaines. Donc il faut vraiment vous laisser du temps en fait, en tout cas deux à trois semaines pour voir si, euh, ça, prog si ça progresse ou non. Et c'est euh, comme ça que vous allez pouvoir définir en fait si vous avez atteint un plateau ou pas.
1: Et justement, par rapport au plateau, même si on a l'impression d'atteindre un plateau, il y a pas mal de choses qu'il faut regarder, notamment, il faut regarder son adhérence par rapport à la nutrition. Il faut être sûr qu'on soit assez précis au niveau du tracking des macros, etc., parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de faire les choses bien, mais il y a pas mal de choses que les clients ou les personnes peuvent oublier de manière générale. Donc, soyez sûr d'être vraiment précis sur, euh, sur vos, vos macros, sur comment vous pesez vos aliments, et soyez sûr de... Traquez absolument tout ce que vous mangez, que ce soit le lait dans votre café ou tout. En fait, toutes ces petites choses qu'on peut négliger, soyez sûr de bien le faire. Euh, soyez sûr de ne pas faire trop de repas libres aussi, euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, un repas dans la semaine ou deux, trois repas dans la semaine, ce n'est pas très grave, mais ça peut impacter vos résultats. Il euh, faut faire aussi attention au, au craquage, il faut faire attention aux, aux sources des aliments que vous, vous consommez de manière générale, donc faire attention à tout ça et, euh, et être sûr d'être réellement en fait, responsable avec vous, envers vous-même et responsable envers ce que vous faites. Pareillement pour l'entraînement, euh, soyez sûr de faire tous vos entraînements, de faire tous vos pas, euh, de vous entraîner assez intensément. Et par rapport à l'intensité de l'entraînement, justement, euh elle peut être énormément influencée par le sommeil, le stress et tout ça, ce sont des facteurs qui sont vraiment à prendre en compte, euh, notamment dans le cadre d'une perte de poids, parce que si jamais vous ne dormez pas assez bien, que vous êtes trop stressé, ça peut créer de l'inflammation, ça peut stresser le corps et ça peut faire que votre poids euh, ne bouge pas. Donc même si vos entraînements sont très bien, que euh, votre alimentation est très bien, mais que le niveau de stress est très élevé, que le sommeil n'est pas bon, ça peut également influencer euh, votre perte de poids votre perte de poids ou vos résultats de manière générale. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de prendre en compte tous ces facteurs-là, de bien monitorer, comme Chloé disait, de bien monitorer euh, le poids, les mesures, etc. Euh, et d'essayer d'avoir tout, en fait, de, de votre côté, de manière générale.
0: Effectivement, du coup, ça va être vraiment super important, en fait. Avant de supposer vraiment qu'on a atteint un plateau, il faut se poser la question, tout simplement... Est-ce que, réellement, je respecte euh, mon pr protocole et j'optimise tous les facteurs qui peuvent influencer les progrès euh, Donc, comme Safia vient de le dire, l'alimentation, le sport, euh, le sommeil, il peut aussi y avoir, par exemple, la digestion, la récupération, euh, son organisation. Par exemple, est-ce que vous planifiez à l'avance vos entraînements, vos repas, est-ce que vous faites du meal prep, euh, est-ce que vous avez... Il y a un changement de, dans votre routine, par exemple, de voyage, etc. Euh, et en fait, de pouvoir identifier ça, ça va vous permettre d'agir en premier lieu sur ces facteurs-là, avant de changer vos macros, de diminuer ou d'augmenter vos macros ou d'augmenter, de diminuer votre cardio. Euh, en fait, soyez honnête envers vous-même et euh, dites-vous, OK, est-ce que vraiment je respecte, enfin, j'optimise tous ces facteurs-là euh, Et sinon si vous remarquez, ok, il y a le, mon facteur, je ne sais pas, le facteur euh, 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 stress, par exemple, qui est complètement off, vous allez pouvoir agir sur ce facteur en premier lieu, régler ça, et ensuite, vous allez voir, ok, ben bah là, effectivement, finalement, je continue de progresser. Euh, et, et en fait, de faire ça, ça va vous permettre d'éviter des changements qui auraient pu être évités. Si on peut éviter de diminuer les macros, il faut le faire. Parce que manger moins, ce n'est pas fun, ce n'est pas... C'est pas bon pour le corps non plus. Euh, donc, le but, par exemple, en perte de poids, c'est toujours de garder les macros les plus, le plus, les plus hauts possibles, garder les calories les plus hautes possibles et donc d'éviter les diminutions qui auraient pu être évitées en identifiant d'abord les autres facteurs et en travaillant sur ces facteurs-là en premier lieu. Euh, du coup, la question maintenant, c'est que faire en cas de, de stagnation avant de changer le protocole, justement
1: Exactement, je pense que tu l'avais dit tout à l'heure, euh, mais on considère une stagnation quand il n'y a réellement aucun changement pendant plusieurs semaines consécutives, c'est-à-dire deux à trois semaines. Donc déjà, comme on disait, il faut absolument tout checker, mieux respecter ses macros, mieux faire ses entraînements, c'est pas, gérer euh, son stress, son sommeil, etc. Et une fois que tout est pris en compte et qu'il y a quand même une stagnation, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire soit un refeed, enfin, en fait, un ou deux ou trois refeeds consécutifs, dépendamment de votre cas, ou une diet break. Et en fait, il faut savoir que ces cas-là, enfin, les refeeds ou les diet break, ça peut vous aider à diminuer, en fait, la réponse de stress qu'il y a sur votre corps, ça peut vous aider à être un petit peu plus adhérent, euh, ça peut, bah, mine de rien, ça peut rendre le protocole un petit peu plus fun, quand même, euh, donc ça, tout ça ça peut aider en fait à l'adhérence et euh, le principe des, des refeeds ou des diet breaks c'est non pas de, com de complètement tout lâcher et euh, de, de partir complètement en intuitif ou quoi que ce soit le but c'est euh, d'augmenter en fait soit baisser un petit peu les lipides et augmenter les glucides en fait c'est ça c'est souvent une augmentation des glucides sur un, deux, trois jours ou alors peut-être même une semaine et souvent ce qui arrive c'est qu'après les refeeds ou les diet breaks ça ça, entre guillemets, relance la perte de poids où euh, les clients vont avoir tendance à perdre du poids, en fait, tout simplement parce qu'ils euh, ont plus d'énergie, ils bougent plus, ils se sentent mieux, il y a moins de stress sur leur corps et c'est souvent très, très bénéfique. Et, euh, ça, et à partir de là, le coach va souvent implémenter des refits toutes les semaines ou alors bah, voilà des diet breaks pendant toute une semaine. Et la perte de poids peut justement euh, vous bloquer par rapport à... Bah, comme, comme on l'a dit encore une fois, le sommeil, le stress, etc., donc ça peut aider pour ça, mais ça peut aussi euh, vous aider pour vos entraînements. Si jamais vous sentez que vos, euh, vos performances ne sont pas aussi bonnes, que vos entraînements ne sont pas aussi bons, que vous n'avez pas d'énergie, ça peut vous aider pour ça, euh, mais dans ce cas-là, on peut aussi considérer un deload, c'est-à-dire euh, non pas baisser les charges, mais baisser euh, l'intensité de l'entraînement ou le volume de l'entraînement. Euh, donc ça peut être très bénéfique et faire ça sur une semaine. Euh, dans l'idéal, essayez de... Ce que j'aime bien faire, en tout cas, c'est essayer de garder les charges à peu près pour, euh, pour mes clients. Mais en tout cas, baisser le nombre de répétitions ou euh, baisser le nombre de séries, tout simplement, pour que euh, le client puisse euh, adhérer mieux, pu puisse récupérer mieux et puisse quand même continuer à s'entraîner sur le côté.
0: Alors, effectivement... alors je... Je voulais juste préciser, donc pour les refeeds, les diet breaks, ça c'est plutôt dans le cadre d'un objectif de perte de poids qu'on va implémenter ça. Euh, pour les diloads, ça peut être vraiment, euh, qu'on soit en perte de poids ou en prise de masse, une diload ça peut être utile. C'est vraiment lorsqu'on a poussé pendant longtemps à l'entraînement et qu'on est fatigué et qu'il faut en fait donner euh, un peu du repos à son corps, que ce soit au système nerveux ou aux, aux muscles tout simplement, euh, il faut savoir en fait lever le pied de temps en temps pour euh, pouvoir continuer d'avancer. Donc, vraiment une... il faut trouver un équilibre, en fait, entre euh, pousser et récupérer. Donc, il y a des périodes où on va vraiment pousser, s'entraîner intensément, etc., euh, suivi d'une période, en général, bah, voilà, une semaine de deal -load où on va un petit peu euh, s'entraîner moins lourd, moins intensément pour récupérer. Euh, mmh. Il y a plusieurs... Alors, il y a plusieurs façons de faire des deal-loads. Euh, Safia vient de dire, elle, elle aime bien garder les charges, diminuer les, les séries, les répétitions. Euh, on peut aussi parfois diminuer les charges. Il n'y a pas vraiment de, de, de règles, disons, euh, qui s'appliquent à tout le monde. Euh, mais voilà, simplement une semaine où on va diminuer le volume d'entraînement, l'intensité d'entraînement pour récupérer. Euh, et ça, ça parfois, bah justement, avoir juste une semaine où on récupère plus, une semaine où on mange plus, parfois, bah, ça peut aider à débloquer une stagnation, que ce soit au niveau des charges, que ce soit au niveau de la perte de poids, etc. Euh, mais voilà, si une fois qu'on a vraiment fait tout ça, donc on a vraiment un peu tout essayé pour continuer de progresser et si malgré tout ça, on stagne toujours, ça, veut, ça peut signifier en fait que simplement le métabolisme s'est adapté. Euh, donc il faut savoir que quand on diminue les macros, quand, quand on diminue les calories ou qu'on les augmente d'ailleurs, le métabolisme va s'adapter aux calories qu'on qu donne au corps. Donc, si on mange moins, le métabolisme va ralentir. Si on mange plus, le métabolisme va augmenter. Et il va donc s'adapter aux calories qu'on lui donne. Et c'est pour ça qu'on ne voit plus de progrès après un moment. C'est vraiment une, ce qu'on appelle en fait une adaptation métabolique. Euh, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer de progresser eh C'est à ce moment-là en fait, qu'on va appliquer des changements au protocole. Et quand on, on dit appliquer des changements au protocole, c'est-à-dire qu'on va soit augmenter ou diminuer les macros, euh, donc augmenter ou diminuer les calories, on va augmenter ou diminuer le cardio, on va augmenter ou diminuer les pas, on peut aussi ajouter ou supprimer euh, des repas libres, ou des jours libres même, ou alors on, va, on peut changer son plan
1: d'entraînement. Effectivement, changer son plan d'entraînement, en fait, on n'est pas toujours super fan, parce qu'en effet, déjà d'une, entre guillemets, il y a, quel, y a un, comme un saying qui dit que tous les plans d'entraînement fonctionnent. Je ne vais pas dire que tous les plans d'entraînement fonctionnent, mais effectivement, si on a un plan d'entraînement qu'on aime, auquel on peut adhérer et sur auquel on peut tenir sur le long terme, et on peut essayer de continuer à se challenger, de porter plus lourd, etc. Et bien, ça fonctionne. Il n'y a aucun mal à garder un plan d'entraînement sur euh, des mois ou même des années. Tant que, encore une fois, tant qu'on peut continuer à travailler sur ses charges, enfin augmenter ses charges, euh, continuer à faire de la sur surcharge pardon, progressive, parce que c'est vraiment ça qui va permettre de progresser, de prendre du muscle, donc augmenter les répétitions, augmenter les charges, etc., il n'y a pas de nécessité de changer de plan d'entraînement. Nous, de notre côté, on va considérer un changement de plan d'entraînement dans le cas où le client s'ennuie vraiment énormément et qui peut plus du tout voir sous plan d'entraînement euh, dans le cas où il peut plus y adhérer parce que justement il s'ennuie ou c'est vraiment chiant ou alors c'est difficile par rapport à son emploi du temps et euh, ce genre de choses ça peut très facilement faire qu'on n'adhère plus au plan d'entraînement qu'on skip ses entraînements qu'on baisse l'intensité etc donc notre but à nous c'est vraiment d'optimiser tout ça et d'être sûr que tous les facteurs soient bons encore une fois et dans ces cas-là oui on va changer de plan d'entraînement si ça peut permettre au client euh, d'avoir une meilleure adhérence euh, mais euh, souvent il y a des clients qui peuvent bloquer euh, tout simplement à cause de la configuration des entraînements, si par exemple on enchaîne squat, deadlift et fente, parfois ça peut être comme trop prenant pour le client, ça peut être trop épuisant, donc dans ce cas on peut tout simplement changer la configuration mettre un exercice un autre jour, etc parce que à la longue, encore une fois ça peut devenir euh, fatigant pour le client donc dans ce cas là on va changer et sinon évidemment on applique des changements et on s'adapte si euh, le client doit partir en vacances qu'il change de salle, qu'il qu a du nouveau matériel, euh, dans ce cas là oui, là aussi on va appliquer des changements mais sinon encore une fois euh, l'ennui où la recherche du fun, ça doit pas être la raison pour laquelle on veut changer de plan d'entraînement. C'est vraiment dans le cas où ça, euh, ça casse vraiment l'adhérence du client, en fait.
0: Oui, effectivement. Alors Souvent, on entend des clients qui sont là, « Oui, mais je fais tout le temps la même chose à la salle, c est, c est, je m'ennuie, etc. Euh, » Il faut déjà savoir pardon, que c'est avec la répétition que s'améliore améliore, qu'on devient meilleur, qu'on devient plus fort. Si forcément, vous faites des squats une fois toutes les trois semaines, vous n'allez jamais euh, vous améliorer au squat et devenir plus fort. Donc, effectivement, il faut vraiment faire chaque semaine le même plan d'entraînement, les mêmes exercices, mais euh, il faut pas se dire c'est exactement la même chose chaque semaine parce qu'en fait vous allez essayer de rechercher une surcharge progressive, vous allez essayer de vous améliorer à chaque entraînement. Euh, et donc en fait c'est c'est ça qui devrait être euh, exciting, comment dire en français, <rire> euh, motivant on va dire, ouais, euh, c'est de voilà, vous allez à la salle et vous dites, « Ok, cette semaine, je vais essayer de faire mieux que la semaine passée. Euh, je vais ah ben, j'ai réussi à faire une rêve de plus. J'ai réussi à soulever deux kilos de plus. » Enfin, c'est vraiment ça qui fait que vos entraînements, au final, de semaine en semaine, ils seront, ce ne ce seront pas les mêmes. Oui, c'est les mêmes exercices, mais euh, l'entraînement en lui-même, ce n'est pas exactement le même. Et ça, il faut aussi essayer de changer d'esprit par rapport à ça, puisque c'est comme ça qu'on progresse au final. C'est comme ça qu'on a vraiment des résultats.
1: Oui, tout à fait. Le, le fun, en fait, il ne faut, euh, faut pas le rechercher dans le changement d'exercice constamment, mais il faut le, le rechercher pardon, dans le fait qu'on arrive à se challenger un petit peu plus, qu'on arrive à, exactement comme tu disais, porter un petit peu plus ou faire un petit peu plus. Enfin, juste se challenger soi-même par rapport à la même chose. Mais pas euh, essayer de faire quelque chose de différent à chaque fois parce que juste, ça ne fonctionne pas et c'est l'une des premières raisons pour lesquelles les gens euh, n'évoluent ne, ne, pas, tout simplement. Parce qu'ils cherchent du changement tout le temps et, euh, et, et c'est pas comme ça que ça fonctionne
0: exactement, c'est vrai que si chaque semaine vous faites euh, les entraînements que vous voyez sur Instagram euh, de votre influenceuse préférée parce qu'elle fait, euh, fait des trucs euh, souvent, souvent on voit des exercices absolument farfelus parce que justement c'est cool d'essayer des nouveaux trucs mais c'est pas ça qui marche c'est les, bas, les basiques en fait qui, qui fonctionnent enfin bref euh, on va peut-être parler de comment choisir ce, ce qu'il faut changer en fait dans son, dans son protocole, c'est-à-dire est-ce qu'on change plutôt le, les macros, est-ce qu'on change plutôt le cardio, est-ce qu'on change les pas, etc. Euh, alors, on peut, il faut savoir qu'on peut, ch peut changer à des trois ou alors on peut en changer qu'un seul. Parfois, on va juste augmenter et diminuer les calories. Parfois, on va augmenter et diminuer les calories et augmenter et diminuer le cardio, etc. Euh, mais honnêtement, ça dépend bah, du niveau calorique actuel. Ça dépend de la quantité de cardio qu'on fait, etc. Donc, si par exemple, euh, je vous donne un exemple. Si vous mangez déjà assez peu et que vous avez déjà de la très faim et de la peine à tenir vos macros, diminuer les macros d'autant plus, ce ne sera peut-être pas la bonne chose à faire parce que vous aurez encore plus de peine à, à, à respecter vos macros euh, et vous aurez ensuite ben voilà, le risque de craquer, etc. Donc, dans ce cas-là, ce serait peut-être plus judicieux d'augmenter le cardio à la place. La même chose si vous êtes en prise de masse, vous, avez, euh, vous mangez déjà beaucoup, vous avez de la peine à manger plus, vous êtes, vous, vous sentez toujours plein, etc., Peut-être qu'augmenter encore les calories, ce ne sera pas la bonne chose à faire. Euh, et dans ce cas-là, on va peut-être plutôt diminuer le cardio ou enfin, voilà, voir comment, opt enfin, comment euh, optimiser le plan autrement. Mais euh, c'est assez dépendant ben, voilà, de ce que vous faites actuellement. Donc, il faut, être, il faut faire des choix raisonnés, en fait. C'est simplement... Voilà. Quelle est ma situation actuelle Qu'est-ce qui serait le plus judicieux de faire Est-ce que c'est augmenter le cardio, diminuer le cardio, augmenter les calories, diminuer les calories euh, Ça dépend aussi des préférences de la personne. Est-ce que la personne, euh, par exemple, elle déteste le cardio Vraiment, elle déteste ça. Euh, elle a un emploi du temps super chargé. Elle n'a pas le temps on va peut-être pas encore augmenter le cardio de deux heures par semaine. Ce, ce serait totalement stupide. Elle aurait encore plus de peine euh, à, à s'y tenir. Et dans ce cas-là, ce serait peut-être plus judicieux de manger moins. Donc ça dépend vraiment. Euh, ça dépend des cas. En fait, ça dépend de. Ça dépend de la personne. Ça dépend de l'emploi du temps. Ça dépend de, de, de la
1: situation dans laquelle on est. Et de toute façon, les changements. Encore une fois, et je crois que j'ai dû le dire mille fois, mais on ne les fait pas euh, trop souvent. Et euh, ils ont une certaine fréquence. En fait, on ne va pas appliquer, comme je disais, on ne va pas appliquer des changements pour le fun. Je suis désolée, je l'ai dit mille fois, mais il faut vraiment que j'insiste dessus. On n'applique pas des changements pour le fun. Euh, mais on applique surtout les changements, encore une fois, quand c'est vraiment le bon moment. Donc, quand il y a une réelle stagnation. Mais aussi, comme Chloé, tu disais tout à l'heure, ça dépend des préférences de la personne. Donc, on va constamment... Ça soit communiquer avec vous-même si vous n'avez pas de coach ou nous en tout cas communiquer avec notre client et être sûr que le client soit prêt à appliquer des changements donc si jamais il faut baisser les calories ou augmenter les calories déjà on veut être prêt on veut être sûr pardon, que le client soit prêt psychologiquement si jamais il y a une augmentation ou quoi prêt psychologiquement à voir son poids bouger mais aussi prêt euh, personnellement c'est-à-dire dans sa vie personnelle est-ce que est-ce que la personne a conscience que ça peut créer un petit peu plus de stress est-ce qu'elle est dans les bonnes circonstances pour le faire euh, donc ça on, donc c'est hyper important pour nous de communiquer avec le client et d'être sûr encore une fois que euh, la personne soit prête on va l'encourager aussi si jamais elle a des craintes euh, et aussi, évidemment, on va, on va appliquer des changements suivant les objectifs. Si jamais euh, la perte de poids est finie et qu'on rentre dans une reverse, bah, là, effectivement, les changements vont être un petit peu différents. Au lieu de procéder à une, à une diminution des macros, on va procéder à une augmentation. Donc, tout ça, euh, ça vient de la, des objectifs du client, des préférences du client, euh, mais également de la communication et de, euh, de ce qu'il est prêt à faire, tout simplement. Oui, effectivement.
0: Du coup, bah, on ne peut pas vous donner vraiment une réponse claire. En fait, euh... Souvent, on me pose la question, par exemple dans, dans, dans mes FAQ sur une ou comme ça, on me pose la question euh, en reverse diet, euh, est-ce qu'on doit changer les, enfin à quelle fréquence faut changer euh, les macros, faut augmenter les calories, est-ce qu'il faut augmenter chaque semaine Et ben, c'est quelque chose que je peux pas répondre parce que ça va dépendre, ben, non seulement de votre objectif, donc euh, voilà, dans, dans le cas reverse diet, ça peut être est-ce que vous êtes en prise de masse, est-ce que vous êtes en perte de poids, euh, mais ça dépend ben, de la situation du client. Donc là, je vais juste vous donner deux exemples pour que vous compreniez peut-être mieux. Euh, donc si c'est euh, une cliente qui est très très maigre et qui a besoin de manger plus et on est donc en reverse diète. Euh, les changements vont se faire presque chaque semaine ou toutes les deux semaines ils vont se faire assez souvent parce qu'on va pouvoir être plus agressif on va vouloir faire en sorte qu'elle mange plus que son métabolisme augmente qu'elle qu prenne du poids etc en revanche si c'est une cliente ou un client euh, qui a un pourcentage de masse grasse tout à fait normal et qu a, qui a comme objectif une prise de masse c'est quelqu'un qui mange déjà assez beaucoup, euh, qui ne veut pas prendre trop de gras, mais qui veut prendre du muscle, là, dans ce cas-là, on va augmenter les calories, mais vraiment de façon beaucoup plus espacée. On ne va pas changer toutes les semaines, on ne va pas changer toutes les deux semaines, on va peut-être changer tous les deux, trois mois, euh, mais ça dépend vraiment comment le corps réagit. Mais ça, voilà, du coup, ça dépend bah, de la situation du client de base et de son objectif. Euh, donc, voilà, au niveau de la fréquence des changements, là aussi, on n'a pas de, de réponse claire à vous donner. Euh, ça, ça dépend toujours, bah, de ce que vous voulez faire et de où vous en êtes actuellement. Euh, sinon, il y a encore quelques autres raisons de changer euh, de protocole. Euh, la première, c'est lorsqu'on est blessé. Euh, là aussi, ça dépend des cas, ça dépend de la durée. Il ne faut pas automatiquement procéder à des changements mais euh, disons par exemple si on est si si c'est après une opération ou après une maladie euh, souvent le corps a besoin de calories pour pouvoir récupérer mais c'est vrai que si on est en immobilisation complète du jour au lendemain là ça peut être éventuellement euh, utile ou, ou, ou intelligent disons de baisser un petit peu les macros euh, puisque les dépenses énergétiques vont vraiment diminuer euh, mais voilà dans 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 le cas d'une blessure on peut avoir besoin de changer le protocole ou euh, si on change d'objectif donc par exemple si on on termine une sèche, ben on entre dans l'objectif réversaillé de prise de masse, ben là, forcément, on va changer le protocole. Alors, si on passe d'une prise de masse à une sèche, on va changer le protocole, tout, forcément. Donc, voilà, on, on essaie un petit peu de vous expliquer ben, quand et comment procéder à des changements euh, dans votre protocole. Mais si, malgré tout ça, euh, vous vous demandez, enfin, c'est peut-être pas super clair vous n'êtes peut-être pas capable de euh, prendre les décisions pour vous, il va peut-être être judicieux de prendre un coach. Euh, Safia, je vais peut-être te laisser expliquer pourquoi euh, c'est intéressant de prendre un
1: coach. Exactement. Bah, comme tu disais, c'est mieux de euh, déléguer euh, ce, genre de, ce genre de responsabilité parce que c'est vrai, vrai que ça peut être des grosses décisions pour soi-même en fait de se dire « Ok, je vais augmenter mes calories et je vais peut-être voir mon, mon poids monter ou alors je vais baisser mes calories mais j'ai peur, etc. » En fait, le coach, ça va être la vie objective, déjà qui va pouvoir voir si vous faites réellement des progrès ou non. Parce que quand on se regarde dans le miroir ou alors avec soi-même, on a tendance à... On peut très facilement se mentir à soi-même parce qu'on euh, on sait ce qu'on veut ou alors on, s... enfin, on veut rester confortable souvent. Donc, le coach, lui, va permettre d'être euh, objectif, de sortir de cette zone de confort, de te dire, ok... Euh, là il va falloir appliquer des changements, là il va falloir être plus agressif, ou alors là il n'y a aucun mal si on ne change rien, on n'est pas obligé de rusher les choses, donc ça déjà c'est euh, déjà un énorme point et également le coach a son expertise euh, il, a, il, a, il a des études, il a un diplôme etc pour ça, donc euh, le coach a son expertise et sait quoi faire, donc je pense que de la part d'un client ça fait toujours du bien de pouvoir faire confiance à quelqu'un euh, un petit peu les yeux fermés, alors que quand on se fait confiance à soi-même encore une fois c'est toujours un petit peu plus, un petit peu plus difficile et un petit peu plus conflictuel mais surtout le fait d'avoir avoir un coach, ça permet d'avoir d'être comme responsable en fait envers quelqu'un, euh, ça permet euh, de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Donc ça permet d'être un petit peu plus régulier finalement, d'être un petit peu plus adhérent, un petit peu plus sérieux, parce qu'on sait que mine de rien derrière il y a quelqu'un qui, euh, qui regarde par-dessus votre épaule en fait. Donc ça peut être non seulement rassurant, mais ça peut aussi vous donner ces petits boosts de motivation qui vous manquent quand vous êtes face à vous-même. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc toujours, toujours intéressant encore une fois comme je disais le coach a cette expertise pour vous expliquer pourquoi vous changez pas pourquoi vous ne bougez pas ou alors au contraire pourquoi vous, 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 vous bougez aussi vite etc euh, donc ça c'est un énorme point positif et aussi bah, le coach est là pour la motivation, pour vous rassurer pour répondre à vos questions donc c'est pour ça que c'est toujours euh, quand on part, dans, une, quand on part dans, cette, entre guillemets, dans cette aventure où on commence à prendre soin de soi à, à Essayer de, de faire attention à son poids, de faire attention à son mode de vie, c'est toujours bien d'être accompagné parce que ça permet vraiment de rassurer, cette, de, de, pardon, de rapporter euh, cette, cette sérénité et d'être rassuré, en fait, tout simplement. De pouvoir se laisser prendre la main, les yeux fermés.
0: Exactement. Et je rajouterais encore juste une chose par rapport à ça, c'est que euh, si votre coach fait des changements absolument chaque semaine, euh, posez-vous des questions. <rire> euh, parce que voilà, vous aurez compris que clairement, faire des changements chaque semaine, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas… Euh, voilà, euh, Mais il y a des coachs comme ça. En fait, il y a des coachs qui, qui, qui ont l'impression que ah, ben, le, client me paye, euh, le client me paye, il s'attend à des changements, donc il faut changer tout le temps, tout le temps. Euh, faites attention vraiment à ça. Honnêtement, le moins de changements euh, qui est nécessaire de faire, le mieux c'est. Donc en fait, il faut, il faut le voir ça d'un point de vue positif. C'est que si vous ne devez pas changer votre protocole euh, trop souvent, c'est qu'il fonctionne et donc c'est vraiment bien parce que si vous êtes en perte de poids, que vous devez toujours diminuer les macros, toujours faire plus de cardio ou si vous êtes en prise de masse, vous devez toujours manger plus, faire moins de cardio, enfin ou arrêter totalement le cardio euh, c'est pas forcément positif au contraire, ça aura des, des, des impacts sur le corps, donc voilà, moins vous faites de changements, mieux c'est, honnêtement euh, et aussi faites encore euh, une dernière chose, faites attention aux changements trop drastiques, soyez assez progressif dans les changements que vous faites mais voilà, donc on espère que cet épisode vous a plu. Euh, n'oubliez pas, si vous avez besoin de soutien, d'accompagnement, eh bien la team est là pour vous. Donc vous pouvez remplir le formulaire, le formulaire pardon, de coaching sur feedbackchloe.com et réserver un appel gratuit avec euh, une coach pour discuter ben, voilà, de vos problématiques, de vos objectifs, etc. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.